0: Welkom bij de podcast Gevoelige Kwesties. Mijn naam is Aafke de Vries en in deze podcast hoor je waar je als hooggevoelig persoon tegenaan kunt lopen en hoe je daarmee om kunt gaan. Dit doe ik door het delen van tips, ervaringsverhalen, interessante inzichten, informatie en interviews. Om jou te helpen jezelf beter te snappen en blijer te worden met jezelf. Ik wens je veel luisterplezier. soms wel eens dat iemand zijn of haar hooggevoeligheid vooral als een last ervaart of zich er slachtoffer van voelt. Hier wil ik het graag wat uitgebreider over hebben, want wanneer heb je nou gewoon ergens last van en wanneer zit je in de slachtofferrol? Nou, kenmerkend voor de slachtofferrol is dat je zelf geen verantwoordelijkheid neemt voor je gevoel of je leven en dat je iets of iemand anders verantwoordelijk maakt voor hoe jij je voelt... of voor wat er gebeurt in je leven. Je voelt je bijvoorbeeld hulpeloos en machteloos... of misschien voel je zelfs wel wat medelijden met jezelf. Gedachten die je daarbij zou kunnen hebben zijn bijvoorbeeld... ja hoor, ze moeten mij weer hebben... ik ben weer de pineut, zie je wel, ik kan het toch niet... Waarom overkomt mij dit? Of waarom ik? Dat heb ik weer. Ook dat nog. Dat kan ik er ook nog wel bij hebben. Nou, wat ook kenmerkend is voor de slachtofferrol... is dat je erin blijft hangen. En dat is meestal een teken dat het je ook iets oplevert. Je bent misschien gekwetst of beschadigd... en je hebt geen vertrouwen meer in het leven of in andere mensen... En dan kan de rol van slachtoffer houvast geven of een soort uitkomst bieden. Ja, hoe zit dat dan? Hoe geeft dat dan uh, houvast? Nou, eigenlijk komt de rol van slachtoffer voort uit angst. Bijvoorbeeld angst om diepere gevoelens toe te laten, zoals verdriet, eenzaamheid of boosheid. mopperen en klagen is dan een betere optie. Het kan ook een andere angst zijn... die je misschien onbewust nog niet onder ogen wil komen. Zoals de angst om je eigen valkuilen of minder mooie kanten onder ogen te zien. Of angst om ingrijpende keuzes te maken. Dat kan weer bijvoorbeeld gaan over uh, je partner verlaten... In plaats daarvan mopper je op je partner. Dus eigenlijk beschermt dan die slachtofferrol je tegen moeilijkere gevoelens of moeilijkere beslissingen. En misschien wel de belangrijkste, of uh, volgens Nelson Mandela, misschien ken je dat mooie gedicht wel, onze grootste angst is volgens hem de angst om in je kracht te gaan staan om volledige verantwoordelijkheid te nemen voor je leven. Want dat betekent namelijk ook dat je de moeilijke gevoelens durft toe te laten en gaat staan voor je keuzes, wat een ander daar ook van vindt. Dat is natuurlijk altijd moeilijk, want daarmee riskeer je ook de mogelijkheid van afwijzing door anderen. En daar zijn heel veel mensen bang voor. En zoals ik al eerder vertelde in een andere podcast, zeker hooggevoelige mensen Omdat die al zo vaak ervaren hebben dat ze anders zijn en er niet helemaal bij horen. En ook omdat ze zo graag harmonie willen. En afwijzing is daar natuurlijk het tegenovergestelde van. Maar hoe dan ook, blijven hangen in de slachtofferrol is verlammend en destructief. Hoe begrijpelijk het natuurlijk ook is, hoe logisch jouw reacties ook zijn... Het gaat je niet verder helpen. Net zo min als dat het helpt uh, de ander of de wereld voortdurend te beschuldigen. Of jezelf te beschuldigen, dat kan natuurlijk ook. Je omgeving wordt er ook een keer zat van. Omdat het zwaar aanvoelt en energie wegzuigt van anderen. Heb je het misschien ook wel eens bij iemand anders gevoeld... als je daarmee omging, dat je dacht... Oh, Ik word daar zo moe van of ik ik voel me helemaal niet meer fijn. Nou, dat kun je zelf ook uh, bij een ander veroorzaken als jij in de slachtofferrol blijft zitten. Nou, wat wel helpt is verantwoordelijkheid nemen voor je eigen gevoel en voor je leven. Hoe erg het ook is wat jou is overkomen of hoeveel last je ook hebt van je hooggevoeligheid, het is zoals het is. Probeer het te aanvaarden. Je hoeft het niet leuk te vinden... maar stop wel met vechten en je verzetten. Stap dus uit je weerstand. Dat is ook het verschil uh, tussen ergens last van hebben... die vraag die ik aan het begin stelde... dus ergens last van hebben of ergens je slachtoffer van voelen. Je accepteert dat het is zoals het is en je stapt uit de weerstand. En dan komt er ruimte om te kijken wat nu je volgende stap wordt. Bijvoorbeeld in het geval van van je hooggevoeligheid, als je daar last van hebt, je kunt je daartegen blijven verzetten, maar dat helpt je niet verder. Als je het aanvaardt als iets dat bij jou hoort, kun je leren hoe je er zo goed mogelijk mee om kunt gaan en hoe je er zoveel mogelijk profijt van kunt hebben want dat kan namelijk ook welke mogelijkheden het je geeft of wat je ervan kunt leren wat kan helpen daarbij is uh, als je bij de gedachten die je hebt of de acties die je doet afvraagt is dit liefdevol voor mij dus als je een veroordelende gedachten hebben bijvoorbeeld naar jezelf en je vraagt je af, is dit liefdevol voor mij? Nee, dat is het niet. En door een meer liefdevolle omgang uh, met jezelf ja, eigenlijk te trainen, heel je de pijn of de wonden in jezelf. Ik zal zo uitleggen welke stappen je daarvoor kan nemen, maar dat is wel het resultaat. Als je kijkt naar Edith Eger, dat is een 94-jarige schrijfster van de boeken uh, De Keuze en Het Geschenk. Misschien heb je ze gelezen, zo niet uh, doe dat alsnog, die zijn prachtig. Uh, Zij heeft in Auschwitz gezeten en zij heeft dat overleefd. En ze heeft volgens mij haar eerste boek, De Keuze, geschreven toen ze al over de 90 was. Ik weet het niet meer, precies 91 of zo. Zij was in die tijd natuurlijk letterlijk een slachtoffer. Maar zij zegt dat je kunt kiezen om jezelf daarin gevangen te houden of niet. En een mooie uitspraak van haar vind ik... uh, de belangrijkste reden om de slachtofferrol achter je te laten... is dat je dan aan de rest van je leven kunt beginnen. Nou ja, je mag dus best ergens last van hebben. Dat is heel normaal. Maar accepteer dan ook dat je er last van hebt. En zie dat dat gevoel van jou is. Het toelaten of uiten van je emoties op een manier dat je het bij jezelf houdt. Dat is heel wat anders dan klagen en mopperen en de oorzaak of de schuld buiten jezelf leggen. En als je je bijvoorbeeld afvraagt, dat zegt Edith Eger altijd, als je je afvraagt, waarom heb ik dit, kun je je ook afvragen, waarom niet? Het is zoals het is. En voor sommige dingen is misschien wel een verklaring te vinden, waarom het jou overkomt, maar er kunnen ook dingen gebeuren die je niet persoonlijk kunt verklaren, zoals het lot van miljoenen oorlogsslachtoffers. En je kunt dus eindeloos blijven zoeken naar redenen of verklaringen. Maar dat kan ook een uitvlucht uit het hier en nu zijn. Waarin jij je voelt zoals je voelt. Dus weer een uitvlucht om die moeilijke gevoelens die er eigenlijk onder zitten, om die onder ogen te komen. Besteed daarom liever uh, je aandacht en energie aan wat je op dat moment nodig hebt waar je behoefte aan hebt en probeer dat aan jezelf te geven. Verwacht het ook niet van anderen. Ga anderen niet claimen. Want andere mensen kunnen dat als heel vervelend ervaren, omdat ze ergens op een bepaalde laag wel voelen dat zij het niet voor jou op kunnen lossen. En als ze die verwachting dan wel voelen, gaan ze vaak juist het tegenovergestelde doen van wat jij wilt, namelijk ze nemen afstand. En daarmee wordt dan weer jouw slachtoffergevoel gevoed. Je voelt je verdrietig en afgewezen als ze dat doen. En ook die emoties, die mag je wel voelen, die hoeven niet weg. Sterker nog, het is veel beter om ze te uiten dan om ze naar binnen te slaan. Want het is bekend dat je daar somber van kunt worden of fysieke klachten door kunt ontwikkelen maar zie wel in dat dat toch echt jouw emoties zijn. Dus nogmaals, reageer die emoties niet af op een ander... of leg de oorzaak ervan niet buiten jezelf neer. Het is dus niet zozeer datgene wat je voelt... dat bepaalt of je in de slachtofferrol zit... maar hoe je dat interpreteert en wat je ermee doet... Maar wat kun je dan doen als iemand anders je vervelend behandelt of als je ergens door geraakt wordt? Nou, stap 1 is dat je erkent dat je geraakt bent. Ja, ik ben geraakt. Stap 2 is dat je jezelf toestemming geeft om geraakt te mogen zijn. Dat is nog weer net iets anders. Ik mag dat voelen. Stap 3 is dat je begrip toont voor jezelf. Ik snap dat ik me zo voel. Want het was ook heel naar of maakt niet uit. Toon begrip voor jezelf. Stap 4 is de verantwoordelijkheid nemen voor je gevoel. Het is mijn gevoel. Iets in mij wordt geraakt. En stap 5 is nagaan wat je nu nodig hebt en daar aandacht aan besteden. Uh, Bij een ernstig incident kan het natuurlijk ook zijn... dat je het nodig hebt om hulp in te schakelen. Sowieso als het gaat om ernstige dingen... waarbij je eigenlijk ook echt slachtoffer bent. Uh, Zoals uh, in het voorbeeld van Edith Eger... Dat is, dat, dat, we hopen natuurlijk dat dat niet meer gebeurt... maar dan is het natuurlijk allemaal extra moeilijk. Maar zelfs zij zegt dat het kan... en dat je jezelf kunt bevrijden uit het slachtofferschap. Nou, als je op deze manier met jezelf bezig bent... en dus verantwoordelijkheid neemt voor jezelf... dan helpt het ook je te realiseren dat wat een ander zegt of doet ook alleen maar over de ander gaat. Ook al is het op jou gericht en heb je toch het gevoel, ja nee, dat kan niet, dit gaat echt over mij. De ander vertoont gedrag dat gevoed wordt door zijn eigen persoonlijkheid. Met ervaringen, conditioneringen en standpunten. Dus het komt echt uit zijn belevingswereld, uit zijn ideeën. Hij kijkt of zij door zijn of haar bril. Als het je lukt om daar zo naar te kijken, kun je misschien wel compassie voelen voor die persoon. Misschien niet meteen, maar uiteindelijk. Zoals bijvoorbeeld, uh, wat moet die persoon zich rot voelen als hij zoiets kan zeggen? Of wat moet die persoon ver van zijn liefdevolle zelf, van zijn liefdevolle kern afstaan als hij in staat is om zoiets te doen? En je kan ook bedenken, wat ben ik blij dat ik niet zo ben. Of misschien heb je het ook in je. Je kan ook denken, wat ben ik blij dat ik dat nu niet zo doe. En dan ben je meteen uit de slachtofferrol. Heb je nou het idee dat je slachtoffergevoel is ontstaan door ervaringen in je jeugd? Of daardoor gevoed wordt, bijvoorbeeld doordat je niet veilig was of niet gezien werd... Geef jezelf daar dan ook eerst de erkenning voor. Als kind was je over het algemeen echt machteloos en dat voelt heel onveilig. Wat belangrijk is, is dat je het kind en jou dan nu wel die veiligheid kunt geven. Uh, Weet je niet precies hoe je dat moet doen en is het voor jouw gevoel best groot, neem dan gerust eens contact met me op. Je kunt wel alvast beginnen met een foto van jezelf. Als je een foto van jezelf als kind opzoekt... en uh, bijvoorbeeld op je mobiele telefoon zet of ergens neerzet... en dan kijk je ernaar en, en ja, neem het beeld even goed in je op... van hoe je eruit ziet. En doe dan je ogen dicht. En zie dan jezelf dat kleine jongetje of dat kleine meisje voor je... en stel je voor dat hij of zij in je buik zit. Leg ook je handen op je buik. En dan praat je er tegen. Zeg tegen je innerlijke kind dat het veilig is. Uh, Dat jij uh, er graag wat vaker contact mee wil maken. Uh, Dat het nu niet meer vroeger is bijvoorbeeld, maar dat het nu nu is dat je er voor hem of haar bent. Dat soort dingen, eigenlijk geruststellende dingen. Zeg dus gewoon wat er in jou opkomt... als het gaat om het geruststellen... of misschien wel het troosten van je innerlijke kind. Op deze manier ben je bezig pijn of verdriet te verwerken... zonder dat je in de slachtofferrol zit. Je gaat merken dat het uiteindelijk effect heeft... En dat geeft weer vertrouwen dat je kunt groeien. Waar ik mee wil eindigen is een vraag van Edith Eger en tot slot nog een uitspraak van haar. De vraag is, zou jij graag getrouwd willen zijn met jezelf? Dus ga daar maar eens over nadenken. Stel dat je in de slachtofferrol zit, hoe aantrekkelijk is dat? En zou je daar dan mee getrouwd willen zijn? En achterop haar boek Het Geschenk staat een mooie uitspraak. En daar wil ik mee eindigen. Dat is, je geest houdt je gevangen. De sleutel zit in je zak. Wil je meer weten over jouw hooggevoeligheid en hoe je ermee om kunt gaan? Kijk dan eens op mijn website, waar je als deelnemer toegang kunt krijgen tot alle trainingen waardoor jij in balans kunt komen en blijven. Ga naar www.dathebiknaualtijd.nl voor meer informatie en om jezelf in te schrijven. Is er een onderwerp waar je graag een podcast over wilt horen of ben je benieuwd naar een interview met iemand, laat het me weten. Ken je iemand die deze podcast interessant zou kunnen vinden? Stuur hem dan gerust door. En als jij dit een waardevolle of leuke podcast vindt, dan zou ik het heel erg waarderen als je een review achterlaat. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.